0: 36e épisode où le tragique de l'histoire s'invite dans le roman. Plus j'avance dans la lecture de Don Quichotte, plus quelque chose se passe qui n'était pas prévu. Je croyais entrer dans une grosse farce, mais autre chose m'apparaît à présent, un message inscrit en filigrane dans le texte. Le romancier américain Henry James parlait d'une image dans le tapis que le critique a pour tâche de déchiffrer dans l'œuvre. Quelle est cette image Nous pouvons partir de cette attention aux êtres si sensibles dans tout le roman, cette attention portée à deux fous dont nous aurions tôt fait de détourner les yeux si Cervantes ne ramenait toujours sur eux le regard. C'est pour nous faire rire, bien sûr. Mais peu à peu, nous reconnaissons en eux quelque chose de commun avec nous, une humanité oubliée entre eux et nous. Ou plutôt, l'humanité même, dans son besoin de croire, de vivre pour un idéal, une espérance. Une bonté, une vertu, une générosité érigée comme principe de vie. C'est peu de dire que l'Espagne de Cervantes n'était pas une société inclusive. En 1492, les Juifs furent forcés à l'exil ou à la conversion. À partir de 1501, vint le tour des musulmans. Mais le pire, c'est que les Juifs et les musulmans qui se convertissaient au christianisme n'étaient pas acceptés pour autant. On les appelait, eux et leurs descendants, les « nouveaux chrétiens ». Considérés avec méfiance, ils étaient exclus de nombre d'emplois. Les autres, comme Sancho Panza, se targuaient d'être de vieux chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens de souche. L'Espagne du siècle d'or était une société raciste fondée sur la pureté du sang. « Publicado en la capitale el 22 de de 1609 » À partir de 1609, près de 300 000 morisques, ainsi qu'on appelait les musulmans convertis et leurs descendants, furent forcés à l'exil, au grand scandale du reste de l'Europe. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'apparition du personnage de Ricotte. À peine sorti de sa pseudo-île, Sancho fait l'aumône à un groupe de pèlerins étrangers venus d'Allemagne, lorsque l'un d'eux agrippe l'écuyer et se fait reconnaître comme son ancien voisin, Ricotte, le Morisque, l'épicier du village. Et Ricotte raconte à Sancho son histoire. Comment il a quitté préventivement l'Espagne en abandonnant femme et enfants pour leur préparer un abri ailleurs en Europe Comment il revient maintenant chercher sa famille pourquoi les maurisques ne peuvent retourner en Afrique puisque leurs anciens frères de religion les y persécutent aussi. Il dit la douleur de ses congénères à quitter l'Espagne qu'ils considèrent comme leur patrie. Et il explique «
1: Je quittais donc notre village et j'entrais en France. On nous y faisait bon accueil, mais je voulais tout voir avant de me décider. Je passais en Italie, puis en Allemagne et il me parut que c'était là qu'on pouvait vivre le plus librement parce que les habitants ne s'y embarrassent pas de petites choses. De plus, chacun y vit comme il l'entend, car, dans la plus grande partie du pays, on respecte la liberté de conscience.
0: Dans cet éloge de la liberté de conscience, comment ne pas voir une critique à peine voilée de la société espagnole Ricotte a beau approuver publiquement ce bannissement décidé par le roi au prétexte que certains morisques pratiquaient en secret l'islam, cette approbation explicite est l'alibi qui permet de dissimuler la critique de fond. Cette histoire d'exil forcé de tout un peuple est hélas de tous les temps. Nous n'avons pas à regarder bien loin. Mais il fallait à Cervantes énormément de courage et de compassion pour oser mettre le problème sous les yeux de ses lecteurs. Don Quichotte est décidément beaucoup plus qu'une farce. 37e épisode où Don Quichotte rencontre ses lecteurs. Aujourd'hui... Les auteurs vont sans difficulté au contact de leur public. Il est plus rare, en revanche, qu'un héros de roman rencontre ses lecteurs et discute avec eux des mérites du livre dont il a été l'objet. Ce procédé, nommé « métalepse », consiste, pour le personnage, à sortir du récit pour aller dans la réalité. Et Don Quichotte est un virtuose de la métalepse. Alors qu'il vient de quitter le château du Cal, il tombe sur deux jeunes filles déguisées en bergère. Elles jouent à un jeu de rôle, à recréer avec un groupe d'amis, une arcadie fictive, sorte de paradis campagnard, inspiré des églogues pastorales et des aventures de bergers qui sont alors en vogue. En somme, elles font, comme bergère ce que Don Quichotte fait, comme chevalier. Elles transposent dans la réalité ce qu'elles ont lu dans les livres. Ce sont, pour ainsi dire, les premières cosplayeuses de l'histoire. Don Quichotte se présente et se nomme. « Je suis un chevalier du pays de la Manche, appelé Don Quichotte.
1: » Enthousiasme
0: immédiat des jeunes filles qui ont lu la première partie de ses aventures dont le succès fut en effet phénoménal. Don Quichotte est maintenant une vraie vedette. La scène se répète au chapitre suivant. « Voilà. » Don Quichotte arrive à l'auberge et dîne dans sa chambre. Mais il entend parler de l'autre côté du mur.
1: Je vous en conjure, Don Geronimo, en attendant qu'on nous apporte à souper, lisons un autre chapitre de la deuxième partie de Don Quichotte de la Manche. À peine Don Quichotte eut-il entendu prononcer son nom, qu'il se leva et dressa l'oreille pour savoir ce qu'on disait de lui. Il entendit Don Geronimo répondre. Pourquoi voudriez-vous, Don Juan, que nous lisions de telles absurdités D'ailleurs, quiconque a lu la première partie de l'histoire de Don Quichotte ne pourra prendre plaisir à lire la seconde.
0: Ah, c'est que ces deux gentils hommes ne lisent pas la véritable seconde partie de l'histoire, celle que nous lisons nous-mêmes, mais la seconde partie apocryphe, celle qui a été signée par Avellaneda et publiée un an plus tôt, en 1614. » Don Quichotte a tôt fait d'intervenir dans leur discussion. Il jette un coup d'œil sur le livre d'Avellaneda et le trouve truffé d'erreurs.
1: L'auteur s'écarte de la vérité sur un des points les plus importants de cette histoire. Il dit que la femme de Sancho Panza, mon écuyer, s'appelle Marie Gutiérrez, alors que son nom est Thérèse Panza. S'il se trompe sur ce détail capital, il est à craindre qu'il ne commette d'autres erreurs dans la suite de son livre. Et il se permet d'écrire notre histoire, s'écria Sancho. On peut dire qu'il sait de quoi il parle pour appeler ma femme Marie Gutiérrez. Reprenez le livre, monsieur mon maître, et regardez un peu si je suis dedans et s'il n'a pas aussi changé mon nom.
0: On vérifie et, ouf, Sancho Panza est bien nommé de son vrai nom. Néanmoins, comment faire confiance à un tel livre comme Don Quichotte a prévu de se rendre à Saragosse, les gentilshommes décrivent l'aventure que l'apocryphe lui attribue dans cette ville comme... Un épisode dépourvu
1: d'intérêt, pauvre de style, mais particulièrement riche en niaiseries. Voilà une bonne raison, déclara Don Quichotte, pour que je ne mette jamais les pieds à Saragosse. Cela prouvera à tout le monde que cet historien-là ment, et que je ne suis pas le Don Quichotte dont il
0: parle. Don Quichotte et Sancho iront donc à Barcelone, plutôt qu'à Saragosse, pour faire mentir le livre qui les met en scène. Mais cette décision fatale va hélas précipiter la fin de notre héros. France Inter, un été avec Don Quichotte. 38e épisode où Don Quichotte commence un nouveau roman. Comme les chats, Don Quichotte dispose de plusieurs vies. Jamais vraiment battu, il est toujours prêt à repartir pour de nouvelles aventures. Et combien de Don Quichotte différents dans l'œuvre même de Cervantes déjà Le Don Quichotte de la première partie surprend tout le monde par sa folie. Ses amis veulent contrecarrer ses plans «
1: Nous suivrons ses traces, nous le retrouverons »
0: et le ramener à la raison. «
1: Nous imaginerons bien quelques ruses pour le ramener. »
0: En vain. À l'inverse. Le don quichotte de la seconde partie est stupéfiant de sagesse et de profondeur. Mais tous autour de lui veulent entretenir sa folie, soit pour leur propre divertissement – c'est le cas du duc et de la duchesse dont l'égoïsme n'a d'égal que la cruauté –, soit pour le pousser dans ses retranchements et le contraindre à l'abandon. Guérir le fou en allant dans le sens de sa folie, c'est cette dernière option qui va réussir Et voici comment. Un matin que Don Quichotte se promène sur la plage de Barcelone, il voit venir à lui un chevalier en armure, portant un écu orné d'une lune resplendissante. Le chevalier à la blanche lune, car tel est son nom, défie au combat notre héros en exigeant, si ce dernier est vaincu, qu'il retourne chez lui et ne touche plus à l'épée une année durant. Don Quichotte accepte le duel, il est vaincu par la faute de son vieux cheval Rocinante et le voici qui rentre au village en compagnie de Stancho, la mort dans l'âme mais fidèle à son serment. Ce qu'il ignore, c'est que sous l'armure du chevalier à la blanche lune se cache en réalité son voisin, l'astucieux étudiant Samson Carrasco qui n'a trouvé que ce stratagème pour mettre fin au délire de l'ingénieux Hidalgo. Don Quichotte a-t-il épuisé pour autant toutes les ressources de son imagination Nullement. Sur le chemin du retour, il arrive dans une charmante prairie et dit à son écuyer «
1: Si tu en es d'avis, Sancho, j'aimerais que nous devenions des bergers, au moins pendant le temps que durera ma retraite. Je t'achèterai quelques brebis et toutes les choses nécessaires à la profession. Nous nous ferons appeler, moi le berger Quichotin et toi le berger Pancinet. Et nous irons à travers les prés et les bois, chantant ici un couplet, là une élégie, nous désaltérant à l'eau d'une source cristalline, d'un ruisseau limpide ou d'une rivière au cours abondant.
0: Les aventures de Quichotin et Pancinet sont le modèle des romans pastoraux en vogue à l'époque. Tel pourrait être le titre du troisième tome de l'histoire de Don Quichotte. Ce troisième tome n'aura pas lieu, je rassure tout de suite les auditrices et auditeurs, car le chevalier finira par rentrer sagement chez lui. Et puis, notre été avec Don Quichotte est hélas sur le point de s'achever, et il ne nous reste guère d'épisodes. Mais qui ne voit que ces aventures sont réellement sans fin, à la mesure de notre imagination Qui pourrait mettre des bornes à la puissance du rire et de la parodie, capable d'abattre des dictatures et de conquérir des royaumes Les aventures de Don Quichotte se poursuivent encore sous nos yeux, souvent de façon dramatique. Aujourd'hui, le chevalier de la Manche n'a-t-il pas le visage de Volodymyr Zelensky, lui qui a commencé sa carrière de chef d'État comme personnage de fiction, dans le rôle d'un citoyen idéaliste et chevaleresque pour sa série télévisée « Serviteur du peuple
1: ».
0: Et qui la poursuit à présent dans la réalité, en combattant pour la liberté à la tête de son pays, l'Ukraine. Cette fois, le président ukrainien s'est adressé au Parlement norvégien. Écoutez Volodymyr Zelensky. Décidément, soit en mode comédie, soit en mode tragédie, l'histoire de Don Quichotte est un rebondissement multiple.
1: Encore une fois, merci.
0: Gloire à l'Ukraine. Gloire aux Ukrainiens. Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Réalisation Audrey Ripouille. 39 e épisode où Sancho explore les mystères du langage. Retrouvons Don Quichotte et son écuyer rêvant à la vie qu'ils pourraient mener en simple berger. Sancho imagine que sa fille Sanchica leur apporterait le repas au champ.
1: Mais gare, elle est bien jolie et les bergers ne sont pas tous des petits saints. On dit bien que tel est prix qu'il croyait prendre. Et moi, je ne voudrais pas qu'il lui arrive des ennuis. Parce que des amours et des désirs malhonnêtes, on envoie autant à la campagne qu'à la ville. Dans les chaumières des bergers que dans les palais des rois. Et c'est l'occasion qui fait de la ronde. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise et étoile toi si le ciel t'aidera. Assez de proverbes, Sancho Un seul aurait suffi à expliquer ta pensée. Je t'ai maintes fois conseillé de ne pas en être aussi prodigue et de ne les employer qu'à bon escient. Mais je vois que c'est prêché dans le désert, car avec toi, ce qui entre par une oreille sort par une autre. Et moi, je vois que vous faites exactement comme la poêle qui dit au chaudron ôte Aute-toi de là, tu es plus noir que du charbon ». Vous me reprenez parce que j'emploie des proverbes, et vous, vous les débitez par paire
0: Énième reprise d'une dispute qui court à travers la seconde partie du roman. En quelques circonstances que ce soit, Sancho réussit toujours à orner son discours d'une enfilade de proverbes plus ou moins adaptés qui ont le double don de divertir le lecteur et de ripiler Don Quichotte. Et la même scène se reproduit tant et plus, selon un comique de variation dans la répétition. Car il arrive à Don Quichotte de regretter de n'avoir pas le proverbe aussi facile que son valet.
1: Maudit sois-tu, Sancho Et que cent mille diables t'emportent toi et tes proverbes Voilà une heure que tu es là à me les débiter, sachant qu'ils me mettent à la torture Mais où vas-tu donc les chercher, ignorant Et comment les amènes-tu, imbécile Moi, quand je veux en citer un à propos, cela me coûte autant de sueur et de travail que si je creusais un trou. Pardieu, monsieur, vous voilà bien grognon pour peu de choses. Quel besoin d'enrager, parce que je me sers du seul bien que j'ai jamais eu. Des proverbes, encore des proverbes. Justement, il m'en arrive quatre qui viennent à point, comme sur un plateau. Je ne le dirai pas parce que la parole est d'argent, mais le silence est (rire) d'or.
0: Sancho le dit mieux que personne. Lui qui est pauvre et ne sait ni lire ni écrire, le seul bien dont il dispose, c'est le langage commun et cette forme minimale de connaissance que véhiculent les proverbes. Don Quichotte l'explique lui-même, en effet. Les proverbes sont des condensés de l'expérience ancestrale. Un siècle plus tôt, en l'an 1500, la grande entreprise de l'humaniste Erasme avait été déjà de collecter tous ces adages immémoriaux afin d'en tirer une sagesse universelle. Sancho n'est certes pas un humaniste ou un lettré comme son maître mais c'est un être humain et à ce titre, il est traversé par le discours social la langue parle à travers lui le meilleur comme le pire les proverbes comme les préjugés contre les noirs ou les juifs et il partage ce talent avec sa fille et sa femme, ce qui consterne le curé du village
1: Dans cette famille Pansa ils sont tous venus au monde avec un sac de proverbes dans le ventre
0: Rien de génétique ici, il s'agit d'un habitus de classe, comme dirait Pierre Bourdieu. Sancho Panza, c'est la puissance brute de production du langage et du discours. Autrement dit, c'est le peuple. 40e épisode où Don Quichotte finit par ne pas mourir.
1: La vie de Don Quichotte parvint à son terme, quand il s'y attendait le moins. Était-ce le chagrin que lui avait causé sa défaite, ou le ciel qui en avait ordonné ainsi Il fut pris d'une fièvre qui le retint au lit six jours, pendant lesquels il reçut de fréquentes visites du curé, du bachelier et du barbier, tandis que Sancho, son écuyer fidèle, ne quittait pas un instant son chevet.
0: De la Ainsi commence l'ultime chapitre du roman, celui où Don Quichotte finit par mourir, mais pas sur le champ de bataille. De quoi meurt-il alors De dépression, dirions-nous aujourd'hui, car il a retrouvé la raison. Il est parvenu à la désillusion, au désengagno, comme disent les Espagnols. Il sait désormais que les romans de chevalerie ne sont qu'absurdités et mensonges. Et, n'ayant plus d'idéal, il n'a plus de raison de vivre. Mais il meurt aussi de la volonté de Cervantes de ne pas laisser le personnage survivre à l'auteur. En 1615, quand paraît la seconde partie du roman, Cervantes a 67 ans. Il mourra un an plus tard et il ne veut pas qu'un nouvel imposteur publie après lui une suite des aventures de l'Hidalgo comme l'avait fait le mystérieux Avellaneda. Bref, le vrai coupable de la mort de Don Quichotte, c'est l'auteur. Les derniers mots du héros sont pour Sancho. Pardonne-moi, mon ami,
1: si je t'ai donné l'occasion de paraître aussi fou que moi, en te faisant tomber dans l'erreur où j'étais moi-même, de croire qu'il y a eu et qu'il y a toujours des chevaliers errants dans le monde. Hélas, ne mourrez pas, monsieur Suivez plutôt mon conseil et vivez encore longtemps. Parce que la plus grande folie que puisse faire un homme dans cette vie, c'est de se laisser aller mourir tout bêtement sans que personne ne le tue. Et que ce soit les mains de la mélancolie qui l'achève. Ne soyez pas paresseux. Sortez de ce lit et allons nous promener dans les champs, habillés en berger comme c'était convenu. Peut-être bien que derrière un buisson, nous verrons sortir Madame Dulcine du Toboso, plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. Et... Si ce qui vous fait mourir, c'est le chagrin d'avoir été vaincu, mettez-moi tout sur le dos et dites que vous avez été renversé parce que j'avais mal sanglé Rocinante. D'ailleurs, vous avez dû voir dans vos livres de chevalerie que c'est tout à fait courant qu'un chevalier en renverse un autre. Ne mourrez pas, monsieur.
0: Déchirante et vaine tentative de Sancho Panza de ramener à la vie son ancien maître en ressuscitant son idéal. Et j'en ai, moi aussi, la gorge serrée. Mais Alonso Quichano a abdiqué le nom de Don Quichotte et il meurt. Se murió. Quant à Don Quichotte, c'est une vie nouvelle qui commence pour lui. Goya, Daumier, Flaubert, Dostoyevsky, Picasso, Richard Strauss, Massenet, Ravel, Orson Welles, Jacques Brel, Terry Gilliam, autant d'artistes, autant de réincarnations à venir du chevalier en peinture, en littérature, en musique ou au cinéma. Cervantes a tué Don Quichotte pour l'empêcher de ressusciter, mais Don Quichotte est immortel. Son esprit est partout, sous les masques innombrables de tous les champions d'une justice idéale. Sous la plume de Voltaire, par exemple, l'auteur de Candide, ce conte philosophique de la désillusion, qui est comme un Don Quichotte du siècle des Lumières. Voltaire écrivit un jour...  « « Je suis devenu
1: une espèce de Don Quichotte et de redresseur de tort, Mais j'ai bien peur de ne pas mieux réussir que lui.
0: »« Quand le monde s'écroule autour de vous, quand il n'y a plus de transcendance à laquelle vous raccrochez, Don Quichotte peut encore inspirer tous ceux qui veulent faire de la littérature et de la fiction le point fixe de leur existence et transformer leur échec en une victoire idéale et imaginaire. » sur le réel. Un été avec Don Quichotte proposé par William Marx. Lecture d'Océane mosas Annie Cavarian et Grégoire le Prince Ringuet. Attaché de production, Claire Tesser. Réalisation, Audrey Ripouille. Retrouvez toute la série sur franceinter.fr et sur l'application Radio France. Thank you.